0: Рекламно-информационная программа.
1: «Здоровый разговор». Это радио «Комсомольская правда». И сегодня здоровый разговор у нас состоится с Олегом Владимировичем Шиловским, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза», главным офтальмологом Свердловской области. Меня зовут Павел Филиппов. Олег Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вопрос номер один. Расскажите, пожалуйста, о новом операционном блоке. Я знаю, что вы недавно его запустили. Какие новые операции будут там производиться? И главный самый вопрос. В чем, пожалуй, самое важное, самое главное отличие нового операционного блока от того, что было раньше?
0: Все развивается, и когда-то мы в 2003 году сделали в приспособленных помещениях операционный зал для околопластики и носослезной хирургии, это был наш новый проект. И на тот период времени нам казалось, что, ну, просто все очень классно, все просто супер сделано. Лучше быть не может. Лучше быть не может. Конечно, он там и, и доделывался, и модифицировался за эти годы, но в конце концов, в общем-то, мы приняли решение о том, что надо, в общем-то, делать новый, совершенно другой, с другой пропускной способностью, с другим набором помещений. Изменились требования, кстати говоря, и Роспотребнадзора, к этим помещениям в том числе. То есть много чего нас подвигло. И вот в рамках федеральной концессии первой между нами и Минздравом Российской Федерации вот эта реконструкция была и запланирована. Ну и, в общем... Три года это все мы двигали, потому что надо было с площадей, запланированных под оперблок, убрать внутрибольничную аптеку, разместить ее на новых площадях и затем уже приступить к реконструкции, по сути дела, к строительству этого оперблока. Сейчас он закончен, действительно, операции в тестовом режиме начались, но не было еще ленточки официального открытия, которое обязательно будет, потому что ну, для нас это очень серьезный проект. На самом деле большие инвестиции были за этот период
1: времени. А насколько большие? Ну, просто для понимания планов, так сказать, да?
0: Ну, это где-то в пределах 300 миллионов. Это большие инвестиции, а. да. Поэтому ну, серьезный очень проект для нас, для нашей клиники. Тем более, что мы не имеем никакого внешнего инвестора. Мы сами зарабатываем, сами строим, сами эксплуатируем и сами оказываем помощь, и я вам напомню, что мы одна из, собственно, клиник, которая делает самое большое количество бесплатных операций ежегодно. Вместе с тем мы частная медицинская организация, акционерное общество. Так которая,
1: что... которая работает, давайте напомним, в системе обязательного медицинского да, конечно, в том Да, конечно,
0: активно работает, и больше 25 лет уже активно работает в этом направлении. Так что я думаю, что мы как раз системообразующие предприятия в регионе, которые оказывают, вот, собственно, эту помощь, глазную хирургию.
1: Возвращаясь к новому оперблоку, все-таки что, какие возможности сейчас появляются с его открытием?
0: Ну, возможности увеличить, собственно, эту хирургию примерно в два раза. То есть, это не сразу со временем, просто эта площадка это позволяет. То есть, и набор оборудования новый, и набор помещений, и воздух, и стерилизация, и все-все-все сведено, собственно, к одному. С тем, чтобы увеличить и ассортимент, и объем этих операций.
1: Ну, плюс, насколько я понимаю, новый операционный блок равно новое оснащение.
0: Всегда так, все-таки переносить что-то старое в новое ты не будешь, во-вторых, ну, даже если будешь, то это небольшая доля, потому что изменились площади, то есть там уже два рабочих места, два стола против одного там, допустим, то есть это как минимум надо два комплекта, ты покупаешь второй комплект, например, за это время там вышли новые модификации приборов, на одном столе будет старое на втором новые, то есть Понятно, что нет. То есть, надо все уже покупать, так сказать, обновленное, новое, с тем, чтобы вот они, эти два рабочих места, они были абсолютно тождественны.
1: Ну, плюс вопрос кадров, ведь, наверное, тоже возникает.
0: Ну, разумеется. То есть, это нельзя махнуть палочкой волшебной и получить суперклассных специалистов тут же немедленно. Поэтому мы к этому готовились. Дополнительно пришел новый штат туда. И сестринский персонал, и врачебный. Их надо было подготовить. И, в принципе, вы знаете, что врач учится всю жизнь. Собственно, это обучение продолжается и до сегодняшнего
1: дня. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, об операциях на слезных органах. А, ну, Во-первых, насколько я понимаю, было время, когда они вообще не производились. Да, да конечно.
0: То есть, до 2002 года они не производились на нашей базе совсем. Вот. Затем мы решили, что, ну, это, наверное, неправильно, потому что такие пациенты есть. Те центры, например, по России, где это делалось, это делалось, собственно, но ну, на другом технологическом уровне, так скажем. И нужно было, в общем, стартовать совершенно в другие технологии, в самые современные, которые, в общем, доступные, которые мы, в том числе, и сами разрабатывали, очень многое для этого. Ну, вот, мы стали изучать этот вопрос. Я помню, пока он родился на бумаге в 2001 году, мы взяли, сели, написали его, в общем, назвали таким «слезный путь», в кавычках. Значит, и это был очень... В прямом с... переносном смысле да, 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 да. И это был старт, собственно, этого проекта. И мы стали искать оборудование, стали искать, в общем-то, специалистов везде во всем мире, кто занимается, где бы это можно было посмотреть, увидеть, наладить и так далее. Ну, и мы начали, в принципе, поиски. Но в 2003 году мы сделали уже... И операционную, и уже было первое оснащение, и первые операции прошли. И, ну В общем, такой длинный путь достаточно. Он а не останавливается.
1: Насколько востребована эта история? Вот как раз-таки в том, что касается слезных каналов. Насколько часто необходимы эти операции?
0: Ну, вот только по слезоотведению, я думаю, что мы идем к цифре порядка тысяч операций в год. То есть, это ну, достаточно востребовано, конечно. То есть, это не так распространено, как катаракта, например, к счастью. Но это реальная проблема, с которой пациенты сталкиваются. Это ну, самые разные причины, включая и посттравматические состояния нет. лица там, и так далее и тому подобное. То, то есть, есть, тут
1: не единичный случай.
0: А, нет, конечно. Вот я вам сказал о цифре 2000. Вот, и это... не надо забывать, что мы региональный центр. Мы не работаем только на город Екатеринбург и нашу
1: область. По поводу региональности вашей. Вы же принимаете пациентов из других городов. Ну, стран, наверное, тоже. Ну, сейчас, конечно, у нас осложнено очень перемещение. Да, перемещение, менее, да. Как пандемия повлияла на особенности приема из других городов, из других регионов? И, насколько я понимаю, вы же принимаете из тех мест, которые закрыты под... COVID.
0: Ну да, правильно. То есть, дело в том, что если мы говорим, как повлияло, то в 2020 году существенно повлияло. Сейчас потихонечку, так сказать, пути эти все восстанавливаются, но большей частью все-таки в пределах нашей страны, конечно. То есть мы потеряли, пока поток нормальный из Казахстана и из стран Средней Азии, он был такой нормальный, увеличивался, особенно за счет пациентов из Казахстана. Особенно вот эти приграничные все территории, включая Петропавловск, Казахский, Костана и вот это вот это все. Люди достаточно, ну, Караганда, кстати, вот люди достаточно активно оттуда ехали и помощь получали. Но в связи с ковидом вот это как-то немножечко ситуация осложнилась пока, но запросы оттуда есть. В общем, и как только ситуация будет меняться, мы быстро будем перестраиваться в этом направлении абсолютно точно. Вот. То, что касается России, то здесь пока вся география, в общем, сохранена. То есть, формируется такой поток уже из столицы. В принципе, у нас сейчас каждый операционный день обязательно есть несколько человек, которые прилетели из Москвы. То есть, например... Почему к вам? По разным причинам. Но эта причина не состоит в том, что там кто-то из родственников здесь, поэтому я сюда. как-то вот... Все-таки сейчас это цифровое поле и так далее, активный обмен информацией, и, в общем, приезжают люди.
1: Ну, репутационные вещи, наверное, тоже О, работают. Правда? Я
0: думаю, что они в первую очередь здесь работают,
1: mm -hmm. конечно. Хорошо, а, про катаракту хочу с вами поговорить, потому что это такая массовая болячка, наверное, да, до которой, как говорят раньше, не доживали, а сейчас, поскольку продолжительность жизни у нас ну, существенно выросла, Доживают и хочется жить дальше, видеть хорошо, Абсолютно, различать да. цвета и так далее. Не первый век уже производятся операции по катаракте, по замене хрусталика. В современном виде операция выполняется тоже достаточно давно уже. По состоянию на 2021 год. Самые передовые, продвинутые технологии лечения в чем заключаются? Вот как они выглядят?
0: Ну, в в чем самых особенности Особенности заключаются в том, что сегодня мы уже перестали говорить только о катаракте вообще. Это просто патология хрусталика называется. И сегодня мы имеем возможность вмешиваться на высоком зрении, когда, по сути дела, меняется качество жизни. То есть, человек не удовлетворяет сегодняшнее зрение. Проверяешь, например, зрение у человека, а там, например, 90% он видит даль, но он испытывает гигантские проблемы. Начинаешь исследовать его. Просто раньше не было таких методов исследования, которые бы позволяли объяснить причину недовольства этого человека. То есть сегодня эти методы есть. Это так называемые внутренние операции глазные, которые появляются с течением с возрастом, потому что все равно хрусталик уплотняется с возрастом, и он уже не так активно пропускает свет. И вроде бы как цифры прежние, при проверке зрения, да? но качество зрения меняется. Поэтому сегодня мы к этому вопросу вот подходим несколько шире. То есть сегодня, конечно... Полно еще пациентов, которые приходят запущенные, с отсутствием предметного зрения и так далее, но я сейчас не об этом. Вы другой вопрос задали, я да, вам рассказываю. Да. Поэтому вот потребность именно в изменении качества жизни, она сегодня увеличилась, эта потребность и это видно абсолютно, потому что появились новые продукты, новые искусственные хрусталики, и вот сегодня сейчас одна из американских компаний регистрирует опять новый продукт, который нам обещает, что он выйдет вот буквально в октябре-ноябре. Это новая мультифокальная линза которую мы тоже ждем По которая, сути, хрусталик. да но но Да, новые искусственные хрусталик, которые собственно мы ждем это будет существенно лучше чем, чем было раньше, до этого. И, ну, так всегда происходит. Это...
1: Я хотел бы только напомнить, что э, всю информацию вы можете найти на сайте iClinic.ru или получить по телефону 8 800 2000 ровно 300. С нами сегодня Олег Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза, главный тальмолог Свердловской области. Меня зовут Павел Филиппов. Это радио «Комсомольская правда». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. «Здоровый разговор».